0: Vamos recordar aqui qual foi a coalizão que ajudou a eleger o Jair Bolsonaro num longínquo ano de 2018. Eu sei que faz só quatro anos, mas quanto colágeno a gente não perdeu nesse tempo todo, né? Sejam bem-vindos de volta e como eu sempre digo a partir de agora, menos emoção e é com vocês, galera. Oh, aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Agora a gente tem até plateia. E por isso que a gente vai falar de discórdia na casa. Do BBB? Não. Ainda não. Quem está acompanhando as desavenças dentro da segunda casa mais assistida do Brasil, o Palácio do Planalto. nem segunda, né, galera? É... Eu não sei porque que eu cheguei assim de bom humor. Desculpa piada de nerds da política. Acho que só aqui a gente liga tanto para isso, galera. Não, não sei se foi tanto assim. Mas enfim, é sempre assim. Quando a corda começa a esticar, os aliados de ocasião começam a se digladiar pela fatia do bolo que ainda resta. Não entenderam? Vou explicar. Vamos recordar aqui qual foi a coalizão que ajudou a eleger o Jair Bolsonaro num longínquo ano de 2018. Eu sei que faz só quatro anos, mas quanto colágeno a gente não perdeu nesse tempo todo, né? Enfim, primeiro, ele tinha a base eleitoral dele no Rio de Janeiro, que se expandiu para o resto do Brasil, composta tradicionalmente por militares da ativa e da reserva, além das classes policiais. Depois, os evangélicos se encantaram pelo discurso do conservadorismo nos costumes. A galera do mercado, por sua vez, se deixou seduzir pelas promessas do Paulo Guedes e o liberalismo na economia. Os lava acreditaram no discurso inflamado anti-corrupção, e tinha, claro, como esquecer dessa galera, a chamada, a ala ideológica, o povo do Olavo de Carvalho, que sempre foi, enfim, uma meia dúzia ali de gato pingado, mas no início do governo eles tinham a sua influência. Ao longo dos anos de total incapacidade desse governo, foi ficando claro para o presidente que essa base não era sólida, nem muito menos suficiente para ele governar. E por isso ele trouxe para o jogo, trouxe para si o centrão, sempre disposto, né, Centrão, a ser base de qualquer um, flexível ali, entendeu? Não muito apegado aos seus valores. Aí chegamos em 2022, ano de eleição presidencial, mas também para o Senado e para a Câmara, muito importante, para os governos e assembleias estaduais. E o presidente não é mais o favorito para sua própria sucessão, ou seja, toda essa galera acabou num barco bem capenga. Em 2018, as divisões já existiam, mas elas estavam embaladas no entusiasmo de quem acha que vai ganhar, da novidade... E principalmente mais perto da eleição. Hoje em dia, esse entusiasmo já não existe mais. O Bolsonaro já toma um café frio há alguns meses. Naquela mesa encenada e tal. Mas o café está frio. O fato é que toda essa galera ou já pulou do barco, ou está dentro do barco, mais brigando entre si. O negócio está muito feio. A chamada a ideológica, os mais malucos entre os malucos, eles estão em pé de guerra com o centrão desde que, para o centrão, eles perderam espaço no governo. O Ernesto Araújo, o Ricardo Salles, o Abraham Weintraub foram todos escanteados em favor de nomes que não incomodam o centrão ou que fizessem parte do centrão mesmo, como, por exemplo, o ministro das Comunicações, Fábio Faria. O Fábio Faria, que, aliás, está processando o ex chanceler Ernesto Araújo por injúria, e calúnia e difamação. O Faria argumenta que a sua imagem foi severamente atingida por uma afirmação do Araújo de que o ministro teria entregado o leilão do 5G para a China. O entrar, Weintraub, ex-ministro da educação, meu Deus, eu, eu, eu vejo, eu falo, eu nem acredito. Enfim, que já foi muito tarde, vem causando todo tipo de dor na cabeça da Bolsolândia. Ele quer ser candidato ao governo de São Paulo, com o apoio do presidente, que já falou que quer o seu ministro da infraestrutura, o Tarcísio Freitas, como candidato. Embora, aliás, o Tarcísio não seja de São Paulo, nem nunca tenha morado aqui. Nenhum dos dois nomes parece ter muita chance, mas essa candidatura do Weintraub tem muita cara do amigo que se sentiu traído e está tentando prejudicar porque se sentiu escanteado e não foi reconduzido ao cargo no Banco Mundial, no qual ele ganhava muitos dólares. O Weintraub pode não ter voto. Mas ele tem like nas redes sociais. E tem os ouvidos das turbas bolsonaristas da internet. Uma galera que o presidente sempre parece desesperado para agradar. Porque foi muito importante para ele na campanha de 2018. E foi muito importante para ele na condução do seu desastre. Que a gente, enfim, tem dificuldade de chamar de governo. O próprio Olavo de Carvalho, que passou meses aqui no Brasil se tratando em hospitais brasileiros. Sem receber uma visita sequer do presidente. Saiu fugido, inclusive. Mas, enfim... É, ele vem criticando o Jair e o seu governo e falando aos quatro ventos que o Bolsonaro não se reelege e que ele só vai apoiar o Jair por absoluta falta de opção. Ele ainda se distanciou dizendo que duvida que o Bolsonaro tenha lido um livro inteiro dele. E a gente chegou nesse momento aqui no canal. A gente chegou no momento em que eu concordo com essa afirmação. Que de fato o livro não é muito a praia do presidente. Oi, gente! Interrompendo aqui o vídeo rapidinho, estou tô segurando o celular da mão, então vocês me perdoem o trepidar da tela. Mas eu precisava dizer para vocês que hoje pela manhã, na terça-feira, a gente teve a notícia de que o Olavo de Carvalho morreu nos Estados Unidos, onde ele estava internado. Quando eu gravei esse vídeo, eu ainda não tinha tido essa notícia. É, vocês sabem que eu sou uma pessoa que acredita na responsabilização das pessoas em vida, pelo que elas fizeram, né, segundo as regras do devido processo legal, e eu acho que a morte é uma coisa triste, a morte é uma coisa que não se comemora, também porque, enfim, as pessoas perdem a chance de dar um significado melhor para a própria vida, de se arrependerem dos erros que cometeram, <coughs> desculpa, e de serem responsabilizadas pelos erros que cometeram. É, como disse o meu amigo Leandro Karnal num post hoje nas redes sociais, toda morte ensina, então que essa também sirva para ensinar quem com ela pode aprender mais. É isso. Voltemos ao vídeo. Embora a galera olavista seja pitoresca, em 2018 eles foram úteis ao introduzir a dimensão de guerra cultural para a campanha bolsonarista. Uma guerra contra a esquerda, contra a ameaça comunista, contra o PT, contra o Foro de São Paulo. Enfim, alguns setores compraram essa narrativa embaladinha. Tem gente que continua operando nessa loucura aí, né? Mesmo os evangélicos. Não estão mais muito felizes com o presidente, porque consideram que ele fez corpo mole na aprovação do André Mendonça para ministro do STF. Claro, e não todo mundo, tá? A gente está falando de uma parcela, porque tem muita gente razoável entre os evangélicos que não está muito feliz com o Bolsonaro porque ele é anti vacina, por exemplo. Mas enfim, sobre o André Mendonça, ele fez mesmo o corpo mole porque ele é desse tipo. A coalizão bolsonarista começou a busca pelos traidores há muito tempo, não é de agora. O maior símbolo dessa caixa às bruxas é o Sérgio Moro, que aliás entrou recentemente, não sei se vocês viram, na lista dos comunistas, segundo Ricardo Salles. Pois é. Com o Moro fora do governo e com a candidatura própria, foram embora parte dos lavajatistas desse barquinho do bolsonarismo. O problema é que mesmo esses traidores podem ser úteis num segundo turno. Então, como cada grupo vai se afirmar sem se isolar? Difícil cálculo, principalmente para esse povo que não tem muita habilidade interpessoal. Né? Tem outras, para o mal, geralmente. Mas enfim. Dizem aí que o Eduardo Bolsonaro, filho 03, que foi o deputado federal mais votado em 2018, estava querendo montar sua própria bancada em um partido nanico, pequenininho, em que ele pudesse ficar de manda-chuva. Ele foi o grande puxador de votos na última eleição e ele pretende repetir a dose. E aqui é importante a gente conversar sobre uma coisa. Quando eu falo que ele foi o maior puxador de votos na eleição de 2018, eu estou falando de uma dinâmica que é própria da eleição proporcional. Me digam nos comentários se vocês dominam bem o que é uma eleição majoritária, o que é uma eleição proporcional, ou se vocês gostariam de um tipo de conteúdo desse aqui no canal. Bom, enfim, então o Eduardo Bolsonaro, que foi o grande puxador de votos, pretende repetir essa dose e aí pensou num partido nanico para ele poder dar as cartas. Só que o PL, o novo partido do presidente, quer esse potencial com quem? Lá com eles. Ao filiar já Jair Bolsonaro, o PL, do Valdemar Costa Neto, queria o pacotão completo, né? O objetivo parece ser menos ganhar a eleição presidencial e mais se aproveitar dos votos bolsonaristas e conseguir uma grande bancada no Congresso. Porque bancada grande no Congresso traz muitos benefícios. Fundo eleitoral, fundo partidário, mas também bancada conseguida não importa quem vai ser o presidente, porque o PL certamente vai estar na base, em posição de negociar cargos e poder em troca de apoio no Congresso. Os candidatos bolsonaristas podem não estar notando agora, mas eles podem acabar sendo base do Lula. Pois é, bancada grande é valioso para qualquer um. Os militares também já estão tentando se afastar como podem e também já não é de agora, né? A gente tem visto esse movimento aí de uma cisão dentro dos militares. O almirante Antônio Barra Torres, que é diretor-presidente da Anvisa, mandou uma carta-textão indignado depois que o Jair questionou a lisura da instituição e, consequentemente, dele mesmo. No exército, o general Paulo Sérgio Nogueira fez saber, em nota, que quer todo o efetivo vacinado, mantendo o distanciamento social, usando máscaras e sem espalhar fake news. Não é um negócio muito condizente com o modus operandi do Bolsonaro. Vocês haverão de convir. Além dessas brigas, ainda tem o fantasma do Moro para dividir ainda mais a coalizão de 2018. Depois de uma entrada na corrida que foi até animada, o Moro deu uma esfriada. Não se sabe se ele vai mudar de partido, saindo do Podemos e indo para o União Brasil, que tem mais dinheiro e é mais articulado. O fato é que se o Moro não emplacar, se a eleição fosse hoje, por exemplo, a gente teria um cenário do segundo turno já no primeiro, o que deve adiantar todas essas negociações sobre as quais a gente está falando aqui. Enquanto os aliados e ex-aliados do presidente estão brigando entre si, o Bolsonaro pode querer radicalizar ainda mais o discurso para tentar responder às críticas de que ele estaria vendido ao centrão, o que é verdade, né? E agradar ainda mais a base aguerrida. O que também ajuda naquele plano que eu já comentei com vocês, que é de manter o bolsonarismo vivo, sustentar e proteger a família, o que sempre foi o objetivo dele, mesmo que ele perca a presidência, o que a gente conversou aqui na semana passada. Em resumo... O que eu posso dizer no final desse vídeo para vocês é que nessa briga, já sabem né, eu torço para a briga. Bom, é isso, então torcendo para a briga, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal, comemorem um pouco essa diretoria, <risos> compartilhem o vídeo com seus amigos e me avisem aqui sobre o que eu perguntei para vocês é, em relação ao sistema de eleição majoritária e proporcional pra gente saber que tipo de conteúdo a gente propõe aqui para 2022. Aliás, quem quiser dar sugestão de vídeo, também fica à vontade que a gente lê os comentários para ter ideia. Tchau, tchau.